0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions. Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricots, coco ou vanille. Merci Activia pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas, ou plus, dans votre vie pro. Bonne écoute Louis, Vous
1: avez certainement déjà remarqué que plus on grandit, plus le temps passe vite quand j'étais enfant, une semaine de vacances, c'était délicieusement interminable. Aujourd'hui, j'ai à peine le temps de me dire « je suis en vacances », que c'est déjà fini. Ce constat n'est d'ailleurs pas très rassurant pour mes vacances dans 10 ou 20 ans. Parfois, je me dis que parmi toutes les ressources non renouvelables de notre planète, la plus précieuse n'est ni le pétrole, ni le charbon, mais bel et bien le temps. Car s'il s'accélère, ce n'est pas simplement parce que notre perception de lui change en vieillissant c'est aussi la manière dont évoluent nos façons de vivre. Il y a 150 ans, dans ses mémoires, Alexandre Dumas écrivait « Supprimer la distance, c'est augmenter la durée du temps. Désormais, on ne vivra pas plus longtemps, seulement on vivra plus vite. » Et c'est exactement ça. D'ailleurs, on vit tellement vite que le fait d'attendre nous est de plus en plus difficile. Qu'on attende le jour de Noël un colis qu'on a commandé ou l'arrivée du bus pour aller au travail, l'attente est souvent frustrante, parfois même insupportable. Dans cet épisode, la journaliste Jeanne-Marie Desnos se demande pourquoi l'attente génère souvent des sentiments négatifs, comme l'anxiété et la frustration. Elle y étudie comment l'accélération des échanges, de la production et des transports a modifié nos modes de vie et nos façons de penser. Dans ce monde où tout va toujours plus vite, elle s'interroge sur les moyens dont on dispose pour rendre l'attente plus supportable. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Dans son roman « Passion simple », L'autrice Arnaud raconte l'histoire d'amour qu'elle a vécu pendant plusieurs mois avec un homme marié. Elle écrit « À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme, qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. » À la lecture de ce livre, quelque chose me frappe. La narratrice détaille avec force les émotions liées à l'attente. Elle est traversée par le doute, se demande constamment ce que son amant ressent pour elle, par la peur, parce qu'elle craint qu'il la quitte, et par la frustration dès qu'elle se retrouve toute seule. Elle écrit « Tout était manque sans fin, sauf le moment où nous étions ensemble à faire l'amour. » Le doute, la peur, la frustration, ce sont des émotions plutôt négatives. Pourtant, Annie Arnaud décrit cette période comme l'une des plus belles de sa vie. Car à ce moment-là, si elle attend cet homme, c'est pour vivre avec lui une passion amoureuse unique. L'autrice nous fait comprendre que sa passion prend racine dans la souffrance liée à l'attente. Elle est heureuse de vivre cet état de privation et de frustration, car elle espère toujours que ces longues périodes d'attente aboutiront à un nouveau rendez-vous passionné avec son amant. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut plus ou moins bien vivre l'attente Et qu'est-ce qui peut nous aider à la surmonter Dans mes
3: relations d'avant, j'ai connu l'attente, mais je ne l'ai pas subie. C'était important pour moi
2: de contrôler la relation. Nina a toujours eu le sentiment d'avoir l'ascendant dans ses relations amoureuses. Jusqu'au jour où elle rencontre Thomas. Nina a 24 ans à l'époque et elle fait la connaissance de ce jeune comédien lors d'un covoiturage. Nina et Thomas se rendent à une fête d'anniversaire en Bourgogne. La première fois que leurs regards se croisent, c'est sur un parking parisien.
3: Franchement, ce n'était pas le coup de foudre hein, parce qu'il voilà, a un débardeur et un, un short blanc euh, pantacourt euh, baggy qui n'est vraiment pas très beau. Puis, fin, voilà, je ne prête pas trop attention en vrai. Je suis un peu... Euh, c'est les rencontres, je suis un peu timide.
2: Après deux heures de route, ils découvre le lieu où va se dérouler l'anniversaire.
3: Donc on arrive dans le lieu qui est superbe, qui est une vieille maison en pierre, très grande, avec un beau jardin tout vert. Le soleil est en train de se coucher, c'est hyper beau parce que voilà, c'est un petit village de Bourgogne,
2: un peu sur les hauteurs, donc on a vu sur le village. Quand ils arrivent, les invités démarrent une partie de Molki. C'est un jeu dont le but est de faire tomber des quilles en bois avec un rondin. On a deux
3: équipes et moi, forcément, je me retrouve dans l'équipe opposée à celle de Thomas. Et en fait, ça match enfin, assez vite euh, au niveau, on va dire, de la compétition. Du coup, on se charrie déjà très, très vite. Et c'est là que je découvre déjà qu'il est très mignon. Il a un très, très beau sourire et qu'en plus, il a l'air très charmeur et très joueur. Et que du coup, euh, bah, ça risque de bien se passer. Les deux ne se lâchent plus de la soirée. Et
2: Nina n'a plus qu'une seule envie.
3: J'attends... Qui m'embrasse en fait, parce qu'on est en fait on, on est vraiment tout le temps à côté. On se frôle, on se charrie, on rigole. Euh, je sens bien que voilà, il y, y a quelque chose qui se passe. On le sent bien dans notre ventre de toute façon. Surtout que moi, ça fait cinq ans que je suis célibataire, que je rencontre ce, ce gars qui voilà surpasse toutes mes
2: attentes et qui est vraiment moi en gars quoi. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Un peu plus tard dans la soirée. Nina et Thomas jouent à des jeux d'alcool, avant de se défier à un action ou vérité. Et donc à un moment, forcément, ça tombe sur lui, et donc il
3: faut qu'il embrasse euh, quelqu'un. Et donc là, il s'approche de moi, donc ouais, forcément, moi, forcément, t'as les moins moites, t'as le cœur qui bat, euh, t'es frêle un peu. Et là, il arrive et il, il fait tout capoter dans le sens où il me fait un
2: tout petit smack, et hop, il s'en va Nina et Thomas finissent par passer la nuit ensemble. Nina est sur un petit nuage. Mais à ce moment-là, Thomas lui fait un aveu. Il me dit... Euh, et en fait, il faut que je te dise quelque chose.
3: J'ai une copine, mais je suis en relation libre. Le pacte, c'est de ne pas, euh, pas revoir euh, la fille ou le garçon, parce que sinon, ben, ça veut dire que c'est une liaison et que ce n'est plus du tout euh, un coup d'un soir qui parle juste de, ouais, de sexe. Et donc, euh, donc, voilà, je suis un peu dépitée, mais en même temps... Euh, je me dis, euh, on va bien voir ce qui va se passer, parce que l'anniversaire, c'était pas un jour, c'était trois jours en fait. Et je me dis, euh, bah, on va voir ce qui va se passer euh, les deux prochains jours. Et puis, bah, ce qui se passera, ce qui se passera, et puis après, on, on verra.
2: Nina et Thomas profitent au maximum du temps qu'ils leur restent ensemble. Ils ressentent de plus en plus de désir l'un pour l'autre. Et quand ils rentrent à Paris, Thomas brise son pacte et entame une liaison avec Nina. À ce moment-là, Nina est en vacances mais elle décide de rester à Paris. Thomas, lui, travaille. Pendant ses trois mois de congé, Nina ne fait rien d'autre qu'attendre Thomas. Mes
3: journées euh, se passent un peu parfois à juste attendre un texto ou attendre le moment où je vais pouvoir sortir de l'appart où je loge à l'époque pour aller le voir lui. Parce que de toute façon, j'ai qu'une qu envie, c'est d'aller le voir, en fait. Je pense que à ça, je ne mange pas beaucoup, je perds beaucoup de poids à ce moment-là, je ne mange que des tomates. Je suis euh, dans une attente qui me coupe complètement du monde extérieur. Le temps, le,
2: en tout cas le long terme, n'existe plus. Au bout de quelques semaines de relation, Nina sait déjà qu'elle est amoureuse. Mais par crainte de faire fuir Thomas, elle préfère garder ses sentiments pour elle.
3: Moi, me voyant tomber amoureuse, euh, en fait je me remets dans une autre phase d'attente, c'est-à-dire qu'au départ c'était l'attente du soir. L'attente du texto, qui était donc des trucs très instantanés, qui nourrissaient une attente, un petit creux de, de, de présence et, et d'attention. Là, on parle de quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que comme je tombe amoureuse, forcément, je me projette. Et en même temps, je suis dans la retenue parce qu'il euh, a une copine. Et donc, j'attends en fait beaucoup avant de... comment dire de faire des gestes qui me paraissent un peu trop couple ou euh, proposer des choses qui me paraissent trop couple. Donc, en fait, je, je suis tout le temps en, en train de me dire est-ce que c'est le bon moment euh, Est-ce que je ne vais pas trop vite, euh, trop loin En fait, je n'ai pas envie de le brusquer. Donc, je suis dans l'attente qu'il règle ce problème parce que j'ai envie de vivre d'autres choses avec lui, mais je ne peux pas comme si tu avais deux mains qui te tenaient les épaules quoi, et qui t'empêchaient de, de marcher normalement. C'est-à-dire que t as, t as, tu marches, mais tu as quelqu'un qui te retient derrière tout le temps quoi, par, par les épaules. Et donc, tu marches difficilement, mais tu as quand même envie de marcher,
2: donc tu marches. Pour Nina, l'attente finit par être trop difficile. Alors, elle décide de poser un ultimatum. Si jamais il ne quitte
3: pas sa, sa meuf à la fin de l'été, c'est moi qui le quitte. C'est un moyen de lui dire aussi que en fait, ce n'est pas que le seul à choisir. Donc, euh, c'est soit tu choisis, soit je me choisis, en fait. Euh, je, je, je refuse de te laisser seule le maître de, de ma vie et de, et de mes choix.
2: Thomas décide finalement de rompre avec sa copine pour se mettre en couple avec Nina. Aujourd'hui, quand Nina repense à ces longues journées où elle a dû attendre Thomas, elle se dit qu'elle ne regrette rien.
3: En fait, euh, toute cette attente, je ne l'ai pas du tout vécue comme un fardeau. C'est-à-dire que j'étais complètement in love euh, de Thomas. Donc tous les moments passés avec lui euh, effaçaient complètement euh, l'attente que je pouvais avoir. J'en parle parce que je, là, c'est quatre ans plus tard hein, et que je prends du recul, mais vraiment sur le moment, il faut vraiment ça, penser que j'étais omnubilée par, euh, par Thomas et que le ch chaque moment où je
2: le voyais, où je faisais des choses avec lui, j'étais délivrée. Ce que m'explique Nina, c'est qu'à l'époque où elle vit cette attente, elle ne se rend pas compte des conséquences sur son état physique et psychique. Elle perd l'appétit, elle est incapable de penser à autre chose qu'à Thomas et elle est totalement soumise au rythme de vie de cet homme. Nina n'est obsédée que par une seule chose, son prochain rendez-vous avec Thomas. Aujourd'hui, Nina et Thomas sont encore ensemble et ils sont très heureux. Mais je me dis quand même que si Nina porte un regard aussi positif sur cette période, c'est parce qu'aujourd'hui, elle forme un couple uni et solide avec Thomas. Comme si finalement, toute cette souffrance liée à l'attente, ça valait le coup. Car quand j'y pense, dans nos vies quotidiennes, l'attente est plutôt associée à des sentiments négatifs. Qui aime patienter un feu rouge par exemple Ou scruter l'arrivée d'une DRH avant un entretien d'embauche Et puis, il y a des attentes plus longues. celle des résultats d'un concours qui déterminera notre future carrière. D'autres plus douloureuses. Celles d'un couple qui peine à avoir des enfants ou celle d'une personne réfugiée, après avoir déposé sa demande d'asile. Pourquoi, dans de tels moments, l'attente devient-elle si difficile Comment l'attente modifie-t-elle notre rapport au temps Peut-on apprendre à apprivoiser ces moments d'attente
4: Si on essaie de voir l'attente en elle-même, en termes d'émotion, je pense que je le définit le mieux, c'est vraiment l'anxiété, oui. C'est euh, au moins une gêne.
2: Daniel Dreuil m'a accueilli dans l'unité de soins de longue durée de l'hôpital de Lille. Il est médecin-gériatre et s'intéresse depuis plusieurs années à l'attente dans les parcours de soins. Il a notamment coordonné le dossier « Prendre soin de l'attente », publié en 2020 dans la revue française d'Éthique Appliquée. Je lui ai d'abord demandé pourquoi on associe souvent l'attente à des sentiments désagréables.
4: Même quand on attend quelque chose de très heureux, un événement heureux, vraiment attendre son anniversaire, par exemple, c'est quelque chose de très sympa, on se projette dans quelque chose sympa, dans lequel on n'a pas de mal à imaginer, à se projeter, à imaginer des émotions positives... Mais il y a toujours cette petite incertitude qui fait l'attente et qui, et qui crée, et qui crée un, un inconfort minimal. Voilà Une attente nourrie d'espoir, elle est positive, mais il y a quand même le fond d'attente qui fait que je suis renvoyée à ma solitude et à, mon, et à mon immobilisation dans le temps et quasi physiquement des fois.
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'une attente peut se révéler plus ou moins supportable La première chose à laquelle je pense, c'est que ça dépend forcément de ce qu'on attend. Entre attendre son anniversaire et attendre le résultat d'un examen médical important, on comprend bien que l'impact ne sera pas le même sur la vie de la personne. Daniel Dreuil me confirme que la taille de l'enjeu va beaucoup jouer sur la façon dont on vit l'attente. Au cours de ses recherches, il a identifié d'autres facteurs. Le risque que l'événement redouté survienne. Combien y a-t-il de chances pour que ça arrive vraiment La durée de l'attente. Plus l'attente est longue, plus elle est pénible. L'incertitude du délai, quand est-ce que j'aurai ma réponse Il y a aussi les conditions de l'attente qui entrent en jeu. Est-ce qu'on est dans un bon environnement au moment où l'on attend Et enfin, la patience de la personne qui la vit, c'est-à-dire sa capacité à prendre sur elle face à l'incertitude. Quand Daniel Dreuil me décrit les différents facteurs qui ont un impact sur l'attente, je pense tout de suite à Maxime. Maxime, c'est un ami de lycée. En septembre 2020, il est victime d'un accident de parapente en tentant une figure de voltige, il perd brutalement connaissance.
5: Là, je tire sur, le, sur la voile et je sens que ça part mal. Je sens tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Et hop, la blackout.
2: Il atterrit sur des rochers après avoir fait une chute de 50 mètres. Ses jambes sont en mille morceaux. Il a aussi des fractures au dos et au bras gauche. À ce moment-là, Maxime perd beaucoup de sang. Un hélicoptère le transporte à l'hôpital où il subit une opération de plus de 9 heures.
5: Il y a trop de fractures en même temps, donc c'est juste on, on, on arrête l'hémorragie, on, on recoue tout, quoi, et on verra les opérations plus tard. Quoi. En gros, c'est un peu ça le truc. Et, et ils mettent des, des clous partout, des espèces de broches en ferraille euh, qui est tout le long de la jambe, euh, avec quatre clous qui se rendent dans les jambes pour maintenir les os et que tout reste droit. Quoi. Donc j'ai ça au niveau des jambes, un peu vraiment en mode de Terminator.
2: Quoi. À son réveil, Maxime est complètement immobilisé. Son bras gauche est dans le plâtre, et avec les broches qui lui maintiennent les jambes, il est contraint de rester allongé sur le dos. Il ne peut pas s'asseoir, ni se lever, même pour aller aux toilettes. C'est à ce moment-là que la longue attente commence pour Maxime. Il ne sait pas s'il pourra remarcher un jour. Les questions se bousculent alors dans sa tête. Va-t-il devoir être amputé Quelles nouvelles opérations va-t-il devoir subir Combien de temps tout cela va durer Les médecins n'apportent pas de réponse immédiate à Maxime.
5: Je suis dans ma chambre et pendant un mois, tous les je... 3-4 jours, je suis là et j'ai un chirurgien, un médecin, euh, un interne qui arrive et qui sont jamais les mêmes et, euh, et qui viennent, ils viennent me dire à chaque fois euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va opérer le dos, euh, non finalement on va opérer les jambes, non si finalement on va faire, c'est jamais le même avis. Et donc ça, ça me rend fou en fait parce que euh, je sais jamais où je vais quoi. Un coup on me dit noir, le lendemain dit rouge, blanc, bref. Et y a rien de pire en fait que d'être dans l'incertitude d'un futur. Euh compliqué, euh, douloureux, et, et de ne pas savoir comment on va, on va arranger les choses.
2: Dans ce que me raconte Maxime, j'identifie déjà quatre facteurs qui rendent l'attente difficile selon Daniel Dreuil. Premièrement, un enjeu important. Pourra-t-il garder ses jambes et remarcher un jour Deuxièmement, la probabilité que ce qu'il redoute survienne. Vu l'état de ses jambes, il y a de fortes chances qu'il doive se faire amputer. Troisièmement, une attente qui sera forcément longue. Les médecins prédisent 2 à 3 ans d'hospitalisation. Et quatrièmement, une forte incertitude. Sur les étapes à venir, sur les résultats.
5: Au bout d'un mois, ils me mettent dans une chambre seule. Et dans cette chambre seule, c'était un petit carré avec vue sur rien. C'était du bitume, c'était le trou du cul du CHU. On l'appelle ça, ça comme ça. C'était vue sur rien, vue sur un, un mur. Donc ça, c'était dur aussi. C'est de ne pas avoir de contact avec la nature, avec le soleil et tout ça. C'était très sombre. Alors, en plus le plafond il était euh, est, il est dégueulasse enfin, c'était vraiment euh, plein de moisissures et tout donc, on, est, on, on est vraiment dans un, une ambiance à la, à la Seven quand ils vont récupérer le mec euh, qui est mort là, de, attaché à son lit il y a un peu ce côté macabre vraiment là, tout le monde quand il venait dans ma chambre mais c'est morbide donc ça aussi dans la tente il y a aussi l'ambiance qui est assez assez lourde à, à vivre au quotidien surtout au bout de trois mois euh, et heureusement que les aides-soignantes sont là pour, pour aiguiller un peu le truc.
2: Les conditions de l'attente, c'est le cinquième facteur identifié par Daniel Dreuil. Pour Maxime, être enfermé dans une petite chambre avec vue sur du béton rend cette période encore plus difficile. Maxime reste immobilisé pendant trois mois dans cet hôpital. Au cours des premières semaines, il prend conscience de la gravité de son accident. Ce qui le rend de plus en plus anxieux et agité.
5: Cette source d'angoisse, elle était pénible parce que ça me provoquait chez moi des espèce de crampe au euh, niveau de la cage thoracique. Ça faisait une pointe horrible. C'est horrible, parce que tu as, as mal, c'est une douleur continue, une douleur aiguë, et tu ne peux rien faire. Tu peux pas te concentrer sur un bouquin sur autre chose, parce que ça te bloque tout. Et c'est des, des crises qui duraient des fois une demi-heure, une heure, des fois. Et j'en finissais par pleurer.
2: Ce que me décrit Maxime, ces phases d'angoisse qui vont jusqu'à lui causer des douleurs physiques, ça me fait penser à une étude qu'a menée Daniel Dreuil auprès de patients en gériatrie. En soins de longue durée, les patients passent leur temps à attendre. Attendre la visite de leurs proches, l'heure du repas, le moment de la toilette. À ces attentes quotidiennes s'ajoute celle de la mort. L'attente de ces patients se révèle donc particulièrement difficile. Avec l'aide de psychologues, Daniel Dreuil a identifié plusieurs niveaux d'intensité de l'attente anxieuse. Le stade le plus critique, c'est ce qu'il appelle l'attente pathologique. Le patient n'a plus les ressources psychiques pour faire face à l'attente. Il s'enfonce alors dans des troubles dépressifs. On peut faire un déni de la réalité. C'est ce qu'on appelle une décompensation psychique.
4: La personne ne supporte pas une attente de haute intensité et va décompenser, souvent sur le mode délirant, en échappant par le délire à une réalité trop oppressante qui est celle, par exemple, de la perspective d'une fin de vie voilà, sans, sans espoir. J'ai en tête un, un patient euh, qui avait un problème d'insuffisance respiratoire très grave, d'insuffisance hein, respiratoire où à la fois on sait que euh, qu'on va en mourir et on, on le vit presque parce que on est essoufflé en permanence et on, voilà ça c'est vraiment quelque chose de très très angoissant comme euh, voilà vécu direct permanent c'est une sorte de présence euh, présence de la mort quoi de l'insuffisance respiratoire donc face à cette euh, euh, angoisse de la faim, cette personne qui a souvent verbalisé cette attente de la fin euh, a fini à un, à un moment donné par, par basculer dans un, un délire de, de persécution. Il aurait repoussé ses avances et elle se serait vengée en quelque sorte par des représailles. Euh, donc tout ça, bien sûr, était, était, était imaginé, construit, mais pour lui, c'était très cohérent et ça lui a permis de résister à, à la pression de de l'angoisse et de l'attente de, de, la, de la mort.
2: L'attente peut donc complètement nous déconnecter de la réalité. Parfois, elle devient tellement insupportable que la seule issue possible semble être la mort. C'est ce que raconte Marguerite Duras dans son livre « La douleur ». L'écrivaine y décrit la manière dont elle a vécu l'attente du retour de son mari, arrêtée et déportée juste avant la libération. Puisqu'elle ignore s'il est mort ou vivant, la narratrice oscille en permanence entre l'espoir qu'il revienne et la peur d'apprendre son décès. Cette attente va jusqu'à provoquer chez elle des hallucinations. Elle imagine son retour, le voit pousser la porte d'entrée, et l'instant d'après, elle le visualise mort, allongé dans un fossé. Elle se dit parfois que le seul moyen de mettre fin à cette attente interminable, c'est le suicide. Elle écrit « En mourant, je ne le rejoins pas, je cesse de l'attendre ». L'attente de l'être aimé c'est ce qu'ont en commun les récits d'Annie Arnault, de Marguerite Duras et de Nina. Et c'est finalement quelque chose d'assez banal, bien ancré dans nos représentations collectives et particulièrement genré. Une femme a préparé le dîner et attend que son mari rentre du travail. Une femme attend son amour parti au front. Pénélope tisse, détisse et retisse sa toile en attendant le retour du
3: Hiring business? LinkedIn, in the wrong place.
2: Très souvent, l'attente se joue donc dans une relation à l'autre. On attend quelque chose, mais surtout, on attend quelqu'un. Que quelqu'un arrive, que quelqu'un agisse, que quelqu'un nous donne enfin une réponse.
4: L'attente, euh, c'est une vulnérabilité dans la relation. C'est-à-dire que souvent, euh, j'attends vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un qui a le pouvoir de me faire attendre. Cette relation est asymétrique, forcément, parce que je suis en demande et l'autre personne peut répondre ou ne pas me répondre. Et c'est en cela qu'il y a une vulnérabilité foncière de l'attente.
2: Cette vulnérabilité de l'attente, c'est ce qu'a vécu Nina quand elle attendait que Thomas prenne enfin une décision, qu'il fasse un choix entre elle et sa copine. Dans une relation, celui qui fait attendre a donc le pouvoir sur celui qui attend. Daniel Roy m'explique d'ailleurs que l'attente est un marqueur social très important.
4: Une relation entre deux personnes, une relation de pouvoir, on peut la mesurer presque de manière arithmétique, cette relation de pouvoir, en mesurant combien l'un s'autorise à faire attendre l'autre. Qui, lui, ne euh, s'autorise rien du tout, il s'autorise juste à être ponctuel.
2: Et comme toute relation de pouvoir, la relation d'attente peut entraîner des abus ou des négligences. Parfois même, sans que l'on s'en rende vraiment compte.
4: Ça peut être de la négligence plus ou moins, euh, plus ou moins consciente, oui. On ne voit pas que la personne est hyper vulnérable et qu'en la faisant euh, attendre, on majore encore sa vulnérabilité. Dans les institutions de soins, où les gens ne peuvent pas faire par eux-mêmes euh, ben, ce qu'ils faisaient avant, euh, on dépend des autres. Et lorsque euh, les gens vivent, oui, ça peut être un vécu d'abandon, de, de, ça peut être un vécu d'humiliation aussi. Hein.
2: Cette négligence, Maxime l'a vécue à plusieurs reprises quand il était immobilisé dans son lit d'hôpital, et qu'il dépendait entièrement de l'aide des soignants.
5: Il y a eu des moments très compliqués où il euh, y a des fois, j'ai attendu une heure euh, dans mes excréments. Et euh, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est-à-dire tu appelles sur la sonnette, personne vient. Ou euh, tu appelles à la sonnette et puis il y a un interphone des fois que j'utilise. Oui, monsieur, c'est pourquoi bah, J'ai me suis... fait mes besoins et tout. Oui, oui, on arrive. Et, en... et puis elles ne viennent pas. Mais ce n'est pas contre elles, en fait. Enfin, je n'en veux pas. C'est juste qu'elles n'ont pas les moyens d'être plus présente. Donc là, il y a des moments très, très durs, très, très compliqués. Quoi. On est vraiment
4: complètement désynchronisés. Il y a des gens qui vivent à un, un rythme hyper ralenti et d'attente énorme, et d'autres à côté qui sont hyper, euh, hyper accélérés et qui en souffrent aussi, mais euh, qui disent bah, « je peux rien faire, je dois y aller », etc. Avec un sentiment d'aliénation des deux côtés.
2: Pour Daniel Dreuil, le vécu difficile de l'attente peut donc être aggravé par une relation patient-soignante détériorée. Et ça, c'est le résultat du rythme trop soutenu dicté par les institutions. Pour le médecin, cette accélération du rythme ne se limite pas aux institutions de soins. C'est une tendance générale dans notre société.
4: On vit un régime d'accélération. Ce régime d'accélération, il, il fait mal vivre tout ce qui est ralentissement. Donc il y a ce facteur-là aussi qui peut donc aggraver un vécu d'attente, ce facteur un peu social ou presque anthropologique de, de rapport au temps dans nos sociétés.
2: Notre rapport au temps serait donc intimement lié à la façon dont nous vivons l'attente. Pour mieux comprendre ce lien, je me suis tournée vers Christophe Bouton, philosophe et auteur du livre « Le temps de l'urgence ». Pour lui, nous vivons dans une société accélérée, marquée par un ressenti commun, le sentiment de toujours manquer de temps.
6: C'est le sentiment que euh, le nombre de choses qu'on a à faire dans la journée, même les éléments de réflexion qu'on a, euh, sont euh, beaucoup plus rapprochés beaucoup plus denses. Hein. Et c'est là qu'apparaît dans cette accélération du rythme de vie le sentiment d'urgence qui nomme le fait d'avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps ou euh, d'avoir euh, le même nombre de choses à faire, voire plus de choses à faire en un temps plus réduit.
2: On le connaît toutes et tous, ce sentiment de ne pas avoir assez de temps pour tout faire dans une journée, d'être toujours plus pressé, toujours plus stressé. Mais d'où vient, historiquement, cette accélération
6: On est dans une période euh, qui euh, a été qualifiée par certains historiens ou philosophes à partir de la fin du XVIIIe siècle par une accélération de l'histoire. C'est lié au développement euh, de l'économie, de l'industrie, euh, aux techniques de management qui se mettent en place euh, à partir du XIXe. Donc vous avez le machinisme, le développement des machines qui va entraîner une augmentation des cadences de travail. Ensuite, à la fin du 19e, début 20e, vous avez le taylorisme qui va faire une organisation scientifique du temps de travail pour accélérer aussi la productivité des ouvriers ou des employés
2: d'ailleurs. La naissance du capitalisme et la révolution industrielle seraient donc à l'origine de notre rapport au temps. Afin de maximiser les profits, on va chercher à optimiser le temps des travailleurs. Une autre de ces méthodes de management qui apparaît au début du 20e siècle, c'est par exemple le fordisme. Ça me rappelle vaguement mes cours d'économie au lycée. Le fordisme découle historiquement du taylorisme, qui souhaite lutter contre la flânerie des ouvriers. Ford met en place une organisation du travail qui sépare la conception de la réalisation, qui séquence les tâches à effectuer en utilisant une ligne de montage. C'est la naissance du travail à la chaîne. Au fil du siècle, ces méthodes de management continuent d'évoluer et de se perfectionner. Depuis les années 70, avec la création du toyotisme, la volonté d'optimiser le temps de travail se retrouve intériorisée par les salariés. Ils sont alors soumis à ce que Christophe Bouton appelle un chronomètre intérieur. Et ils participent activement à cette logique de performance et d'optimisation de leur temps. D'abord cantonné au monde du travail, cette accélération des cadences s'est progressivement calquée sur nos vies personnelles.
6: Ce rapport au temps, qui est ce que j'appelle une norme sociale du temps, c'est-à-dire... C'est pas simplement une décision des individus qui, pour des raisons psychologiques, voudraient se presser. C'est une organisation du travail qui est faite pour optimiser au maximum le temps de travail. Cette norme continue à agir en dehors du travail, soit parce qu'on continue à travailler quand on est chez soi ou le week-end en vacances, ou on va gérer son temps libre sur le mode de l'urgence aussi. On va quand on est en vacances, par exemple à l'étranger, se faire un programme d'activité très, très dense pour optimiser son temps, pour le rentabiliser. Et du coup, on se retrouve en vacances dans un rapport d'urgence aussi. Et ça implique que quand on ne fait rien, on est pratiquement culpabilisé de ne rien faire ou en malaise parce qu'on est toujours habitué à remplir son temps d'activité, à densifier son temps, puisque c'est ce qu'on nous apprend à faire, dans le travail et du coup aussi au-delà.
2: En parallèle, l'essor des nouvelles technologies de la communication nous plonge dans une logique d'immédiateté.
6: Ce que Internet nous apprend, c'est attendre le moins possible. Grâce à Internet, vous allez avoir des réponses à des recherches quasiment immédiates. Et si vous voulez gagner du temps aussi, vous pouvez commander sur Internet des produits et là, vous avez toute une économie de l'attente qui consiste à réduire au maximum l'attente de l'arrivée du produit. Et c'est tout le succès d'Amazon, quand même une des entreprises les plus riches au monde, euh, qui, au fond, vend euh, de la réduction de délai. Et donc là aussi, il y a un certain type de rapport au temps qui est mis en place, qui est en fait euh, le temps de l'attente minimale, un, un temps idéal de suppression de l'attente et donc, il y a une sorte de culture de l'immédiateté aussi euh, qui euh, euh, rend l'attente, quand elle est réductible, d'autant plus pénible.
2: Le temps de l'urgence dans lequel nous vivons a donc des conséquences sur notre vécu de l'attente. Mais alors, quelles solutions existent pour apaiser le vécu difficile de l'attente Selon Daniel Dreuil, il ne faut pas sous-estimer l'importance de nos ressources internes face à l'attente. Autrement dit, notre patience. Aujourd'hui, 14 mois après son accident, Maxime est encore dans l'attente de pouvoir un jour remarcher. Il vit en centre de rééducation à Granville depuis 11 mois. Il se déplace en fauteuil roulant et il espère pouvoir reprendre le travail bientôt. Il a subi une greffe osseuse à la jambe gauche et doit encore patienter deux ans avant qu'elle ne se consolide. D'ici là, il risque toujours l'amputation. Après une première phase très difficile d'angoisse et de stress, Maxime parvient petit à petit à retrouver sa nature patiente.
5: Le fait que je pratique le parapente depuis maintenant 8 ans, le fait que je pratique aussi le parachutisme, bah c'est des sports euh, dits extrêmes où euh, tu te mets un peu en danger, tu te, tu te challenges et tu fais face à, à, à des peurs euh, profondes comme bah, la peur du vide, de, de se jeter dans le vide, tout ça. Et, et quand tu progresses dans ces disciplines là et bien forcément, tu acquies un, un mental de plus en plus euh, costaud, Prêt à faire face à des, à des épreuves difficiles. Donc ça, je sais que ça a joué un, aussi un, un rôle très important dans, dans l'accident.
2: Pour Daniel Dreuil, la patience doit être davantage valorisée. Selon lui, on peut d'ailleurs la considérer comme une compétence sur laquelle il est possible de travailler.
4: Il y a une patience stratégique qui consiste face à quelque chose de difficile. Par exemple, j'ai une maladie... J'ai une échéance qui va limiter mon horizon dans le temps. Certains vont se mettre complètement en immobilisation, en suspension, en sidération, et d'autres vont développer des véritables stratégies. C'est-à-dire, je mets en place des choses pour aboutir à quelque chose. Cette patience, elle peut être rapprochée de la patience du, 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 du pêcheur à la ligne ou du, euh, pour aller plus fort du, du guérir, quoi Ça va allier de la, de, la, de la ruse, de la planification, du calcul. Voilà. C'est une autre dimension que celle de la, de la capacité d'endurer. C'est une dimension beaucoup plus réfléchie et qui permet, gros avantage, de se donner de, de la longue haleine, un peu de la durée d'échapper à la pression de l'immédiat qui caractérise à la fois notre culture de l'immédiateté, de la réactivité de trucs, et aussi l'attente. Le vécu d'attente, on est dans l'immédiat. Et euh, la patience stratégique euh, vraiment crée de l'avenir, crée un avenir euh, dont je suis maître.
2: La patience stratégique, c'est donc le fait de se projeter dans un futur positif que l'on maîtrise et de planifier les étapes pour y arriver. Pour Maxime, cela se traduit par de multiples projets artistiques. Maxime a pris conscience de la chance qu'il avait d'être encore en vie. Depuis, il foisonne d'idées et n'a qu'un seul désir. Utiliser l'art pour partager au monde ce qu'il a vécu. Il est ainsi passé du vécu passif, plombant de l'attente, à une vision plus active, plus positive et plus contrôlée de son avenir.
5: Je me suis pris plusieurs appareils photo. j'en ai trois, et je m'amuse à faire des interviews de patients, de soignants, de gens dans la rue de Grandville, de commerçants. Je m'amuse à filmer mon quotidien et essayer de rendre ça ludique. Et plus ça va, plus je me suis dit, mais ouais, en fait, c est, ça, je, je sais, je vais faire une chaîne YouTube. Et donc je me suis dit, bon, j'ai d'abord filmé, avoir emmagasiné un maximum de, de témoignages, d'anecdotes, de, de moments sympas du quotidien de Grandville. Et après, je, une fois que je serai prêt, je vais lancer la chaîne. Très carré dans ma tête, je sais exactement comment je vais agencer la chaîne. Ma tête maintenant va bien. J'ai plein de, de projets quoi, et c'est un kiff de ouf. Le côté positif de l'attente, c'est que sans cette attente, j'aurais pas eu cette introspection et j'aurais pas eu cette remise en question. J'aurais pas eu ce chemin de vers la résidence. Donc euh, oui, l'attente a, a des vertus et euh, c'est un truc que j'ai appris moi avec euh, ce qui m'est arrivé. C'est que pour bien faire les choses, faut juste prendre le temps de les faire. Hein. Et pas se presser en fait. Parce que plus tu prends le temps, plus tu es focus et plus tu es conscient de ce que tu fais, bah mieux tu le fais. Quoi. Ouais, ça c'est un truc, le rapport au temps et comment on utilise ce temps et comment on se comporte avec ce temps, c'est de prendre son temps justement. Il faut prendre son temps dans la vie.
2: D'un point de vue individuel, développer une patience dite stratégique semble donc être une piste intéressante. Mais d'autres éléments, externes cette fois, on contribué à ce que Maxime puisse mieux supporter l'attente. Tout d'abord, les facteurs qui rendaient son attente insupportable ont fini par s'atténuer. Il sait aujourd'hui qu'il pourra remarcher et bientôt retravailler. Il a davantage d'informations sur les échéances qui l'attendent et les moments les plus difficiles sont derrière lui. Son centre de rééducation donne sur la mer et lui assure un suivi plus régulier, plus humain. Daniel Dreuil m'explique que les institutions peuvent agir pour atténuer la souffrance de l'attente. Lorsqu'un médecin annonce à un patient qu'il est atteint d'une maladie chronique, par exemple, il est important de l'informer au maximum des prochaines étapes de son parcours de soins, de leurs échéances ou encore des résultats possibles des traitements. L'attente devrait donc être davantage prise en compte dans les relations de soins et bénéficier d'un accompagnement dédié. C'est ce que me confirme le témoignage de Maxime. Ce qu'il retient avant tout, c'est l'aide qu'il a reçue et continue de recevoir de la part de ses proches et des soignants pour diminuer l'angoisse de l'attente. Dans son centre de rééducation, Maxime peut compter sur leur présence et leur compréhension. Il se souvient notamment de Colin, un aide-soignant âgé de 25 ans.
5: C'est le mec le plus bienveillant, le plus gentil, vraiment, que j'ai jamais connu de ma vie. C'est un, un mec incroyable. Le mec, la première fois qu'il est rentré dans la chambre, il dirait, je dis, ok, lui, c'est un mec bien, on, on va se marrer avec lui. Il ouvre la porte, salut, machin, ça va, truc, pop, toujours prêt à aider. Jamais il remet en cause... Dès que tu demandes un truc, jamais il va dire « Ouais, mais non, mais je peux pas faire autre chose. » Il trouve les solutions. Il jamais stressé. Il est toujours cool. Il m'a énormément aidé.
2: Pour Daniel Dreuil, il faut entamer une réflexion autour de l'attente, qui s'inscrirait dans la perspective plus large de l'éthique du care. En français, « tout care », ça veut dire « prendre soin
4: ». C'est « prendre soin », mais c'est beaucoup plus large que le soin. C'est vraiment... La mère qui s'occupe de l'enfant, enfin les parents, le, la parentalité est un care, en fait, s'occuper des vulnérables. C'est une éthique qui est, prend le contrepoint des éthiques de l'autonomie, qui sont des éthiques un peu abstraites, qui, sont des, qui valorisent un peu la, la, la force de l'autonomie, formidable, le, de l'individu, de la liberté. Donc euh, les éthiques du Caire vont vraiment mettre l'accent sur les défauts des éthiques de l'autonomie qui visent à beaucoup supporter l'inégalité, euh, à, à s'accommoder d'injustice. De, de, les éthiques du Caire, comme théorie de justice, en fait, sont très fortes, peuvent euh, être un, le socle de l'évolution de la médecine dans les perspectives du CAIR et pas seulement une évolution de la médecine dans euh, la réponse à des besoins sanitaires et sociaux, euh, point.
2: L'historien Christophe Bouton va plus loin. Pour lui, le temps de l'urgence n'est pas une fatalité. Nous pouvons agir collectivement sur cette norme sociale.
6: L'attente, si vous voulez, c'est à la fois un problème psychologique qui concerne un individu, sa conscience, son rapport au, à l'avenir, et c'est en même temps une question sociale, puisque c'est pris dans des normes sociales qui s'imposent aux individus et sur laquelle la marge de manœuvre, souvent, ne peut être que collective. Il faut essayer d'identifier les urgences, de voir si elles sont construites socialement, euh, imposées de façon indue, ou si elles sont liées à des impondérables de l'existence, auquel cas il faut y faire face. Bon. Ensuite, euh, je pense que quand on a affaire à des urgences qui sont instaurées, euh, dans des soucis, par exemple, euh, de productivité, de rentabilité, on peut euh, résister, soit au niveau euh, collectif, au sein d'une entreprise, et puis vous avez aussi un rôle euh, quand même important de la politique. Le fait euh, qu'un gouvernement va prendre des mesures, éventuellement donc des lois, euh, pour réguler les normes sociales du temps. Donc il y a des possibilités de réguler au niveau collectif les normes sociales du temps. Tout ça n'est pas un destin qui s'impose aux individus, ça peut évoluer, mais pour moi, la solution passe souvent à la fois par une attitude individuelle, bien sûr, prise de conscience, mais aussi par des solutions collectives, et donc euh, c'est politique.
2: En réalisant cet épisode, j'ai compris à quel point l'attente, en nous immobilisant, peut générer certaines souffrances. Mais l'attente n'est pas uniquement un ressenti subjectif. Elle s'intègre dans nos relations sociales et questionne en profondeur notre rapport au temps. Dans certaines situations, comme celle de Nina ou celle de Maxime, l'attente peut finalement révéler des aspects positifs. Avec la crise climatique, l'attente prend aujourd'hui un nouveau visage, celui de l'éco-anxiété. Nous attendons dans l'incertitude l'arrivée de catastrophes majeures liées au changement climatique. Notre rapport à l'avenir en est profondément modifié. Face à ce nouveau défi, cette urgence réelle et génératrice d'angoisse profonde, il nous faudra sans doute développer un nouveau rapport à l'attente et au temps qui passe.
3: Vous
1: venez d'écouter émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Jeanne-Marie Desnos. Elle vous faisait entendre les témoignages de Nina et Maxime, et les explications de Daniel Dreuil et Christophe Bouton. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotions, assistée de Agathe Le Taillandier. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Charles de Cilia en a fait la réalisation, et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotions. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les émotions liées à l'attente, je vous recommande l'écoute de « L'impatience est-elle le défaut de la jeunesse ?», un épisode d'Émotions à emporter signé Julia Courtois. Émotions est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Melissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello.louemedia.com Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas... Une autre histoire, entre, ou le book club. Bonne écoute et à bientôt.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it.